0: Sua Bíblia comigo, 1 Reis capítulo 19, aleluia. Primeira Reis capítulo 19, quero ministrar uma palavra de bênção sobre a sua vida nessa noite. Eu sei que tem alguém que quer uma palavra de bênção aí na sua vida, diga glória a Deus, é muito profundo. Então, fica ligado, não deixa nada distrair você. Nesse momento. Acharam? No capítulo 19. De primeira reis. Diz assim a palavra de Deus. No versículo primeiro em diante. Ora. Acabe contou a Jezabel. Tudo o que Elias tinha feito. E como havia matado todos aqueles profetas a espada. Por isso. O mensageiro a Elias para dizer-lhe. Que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de, de esta sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: "Levanta-se e coma". Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse Levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa Então ele se levantou, comeu e bebeu Fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites Até chegar ao Oreb, o monte de Deus ali Entrou numa caverna e passou a Noite o do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tem sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me E o Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tem sido muito zeloso, ó oh, Deus de Israel. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volta pelo caminho por onde veio e vai para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ni como rei de Israel e um de Eliseu, filho de Cefate, de Abel, Meolá, para suceder você como profeta. Só até aqui. Aleluia. Irmãos, eu quero falar sobre uma palavra hoje, eu quero já dissertar a mensagem, e desenvolver essa dissertação, para que nós possamos compreender e quando vamos ler esse, esse capítulo nós podemos tirar muitas coisas preciosas e olhar esse momento na vida de Eliseu e abrir um leque para o momento da vida de Eliseu e entender tudo aquilo que Eliseu estava vivendo que não é diferente da nossa vida das coisas que nós também vivemos e Elias tinha acabado de matar 450 profetas de Baal. Elias havia alcançado o auge da, da sua, do seu ministério, do seu chamado, ao conseguir fazer que com essa matança dos profetas, e com que o fogo que desceu do céu consumisse o holocausto, Conseguiu fazer com que esse povo que não tinha mais identidade Devido aos pecados de Jeroboão Dos pecados em Israel, estamos falando do Reino do Norte De, um, de, uma, de uma nação prostituída pelo pecado Pela ausência de Deus Elias certa vez pergunta a eles assim Bom vocês estão coxeando aí entre dois pés. Vocês pertencem ao Senhor ou pertencem a Baal? E eles não souberam responder Eles não souberam dizer a quem eles pertenciam Porque eles gostavam de adorar a Deus Mas também gostavam de adorar a Baal E nesse momento então Elias faz um desafio aos profetas envolvidos por Jezabel, que era uma mulher da Sírio-Fenícia, e trouxe os Baals, os deuses, pagãos, da sua terra, que foi implantado no reino de Acabe, com muita força, e esses deuses eram adorados, e essa adoração dos deuses, fez com que o povo perdesse a comunhão com Deus, o contato com Deus, e principalmente perderam a sua identidade espiritual mas quando o fogo desce do céu e o holocausto é queimado diante de Elias que joga baldos de água e debocha dos profetas, que ficaram durante muito tempo, a Baal que mandasse fogo do céu mas Baal não tem poder para mandar fogo do céu e quando o fogo de Deus desce queima aquele holocausto, o povo diz: "Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus". Ele está no auge do seu ministério Ele está no auge Ele fez com que através da sua vida Do seu ministério Através da unção que Deus havia derramado Sobre a vida de Elias Ele alcança o auge Do seu sucesso Ele alcança O extremo ele Tinha tudo Agora era o momento que Vamos nos regozijar Vamos nos alegrar como é que pode um homem só matar 450 profetas a fio de espada? Algo sobrenatural aconteceu ali no Monte Carmelo. Alguma coisa muito especial. Alguma coisa muito miraculosa aconteceu ali. E Elias volta para sua casa com a vitória nas mãos. O povo quebrando os altares de Baal. A adoração do templo sendo restituída e todo o propósito pelo qual Deus havia chamado ele, ele via alcançado êxito nisso, mas diz o texto, que quando Acabe chega em casa, ele conta a Jezabel tudo o que havia acontecido, e Jezabel não era só uma mulher influenciada por um espírito maligno, um espírito que, pelo qual que estava nela de, de intimidação, e quando ele recebe, era uma mulher má, matou muitos profetas de Deus. Não era um recado de uma pessoa qualquer, mas era da própria Jezabel. Até então ele havia enfrentado os profetas dela, mas não ela. E ela manda um recado, e esse recado é uma afronta e uma mentira ao mesmo tempo, porque todas as afrontas do diabo são mentiras. Porque ele é o pai da mentira, ele não pode cumprir nenhuma delas. Daquilo que ele vai acabar com a tua vida, ele vai acabar com os teus sonhos. Ele não pode fazer isso. Ele blasfema. Ele inventa, ele mente. Para tentar fazer você ficar com medo. Recuar. Perder o seu propósito. Perder o foco. Perder a direção. Esse é o maior plano de Satanás. O plano de Satanás, por ser um mentiroso, é mentir. É persuadir é fazer que nós entremos em desespero, é fazer com que nós venhamos a, a crer naquilo que estamos vendo, na realidade talvez de uma situação, de uma adversidade, mas esquecemos que existe um Deus por trás disso tudo, que está ao nosso favor, que está do nosso lado, que maldição em bênção, um Deus que transforma aquilo que tinha nada para dar certo, e, de repente, tudo dá certo quando Deus intervém em qualquer situação. Esse é o Deus que eu sirvo, ao qual você sirve, a qual você serve, a qual todos nós podemos dizer nessa noite. Só o Senhor é Deus. Você pode dizer isso? Só o Senhor é Deus. Mas, Elias, olhando o contexto desse momento e ela manda dizer um recado, e um recado com uma palavra de afronta, dizendo, olha, você, que os deuses me castiguem, foi forte, nós olhamos geralmente para esse texto, e nós pensamos assim, como é que Elias caiu nessa? Porque sabemos o final da história, mas quando Elias ouviu isso, ele não sabia como seria o seu amanhã, e ele é envolvido por aquele sentimento. E a primeira coisa que Elias deixa acontecer e entrar no seu coração, é o medo. E diz o seguinte, que os deuses amanhã vai acontecer a mesma coisa com você. Elias teve medo e fugiu. A consequência do medo é a fuga. O medo nos faz fugir. Ele tem medo. E esse medo é transformado... Em uma palavra chamada autopiedade, ele é envolvido por esse sentimento. Eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre autopiedade, que é um sentimento, é uma emoção, um comportamento que nós temos quando temos pena de nós mesmos. Quando eu tenho pena. De mim Quando eu olho para mim Diante de adversidades De eventos estressantes E quando eu olho para mim e digo Eu não posso Eu não vou conseguir Eu não tenho como vencer isso E quando eu chego a esse momento De reconhecer Na minha mente No meu coração Automaticamente vai gerar As emoções E as emoções quando elas são geradas elas nos forçam às ações, às atitudes. E aí, quando tem um sentimento, e esse sentimento é bloqueado pelas emoções, nós vamos agir mediante aquilo que estamos sentindo no momento. E ele deixa com que isso aconteça na vida dele. Agora o interessante é que a autopiedade ela pode nos envolver, desde um comportamento breve, em alguma coisa, ocasional e transitório, até o traço de personalidade, então, geralmente isso aconteceu já com muitas pessoas aqui na igreja, acontece com muita gente, quando você vai fazer lá, todo animado, a prova do Detran, e de repente, você chega lá e fez tudo certinho, na hora que vai estacionar o carro, você esquece de botar o carro em ponto morto, aí você chega lá, o cara te reprova, nossa, como é que a gente fica? A gente não fica com raiva, a gente fica assim, mas como é que eu fui burro? Por que que eu não puxei? Eu sabia como é que era, sim ou não? E a gente fica ali, é um momento transitório, porque você chora, sai chorando, você liga para todo mundo, você diz assim por um momento... Eu não vou mais fazer prova nenhuma, eu não consigo, eu vou esquecer esse negócio. Você esquece o investimento que você fez, mas aquilo é transitório, aquilo passa. E daqui a três, quatro dias você está pagando Duda de novo. E está indo lá de novo. E tem gente que acertou na quinta, na sexta, e foram mais quantos? Né? Aquela autopiedade que nós sentimos, ou a, aquele momento que estamos fazendo alguma coisa ou falamos alguma coisa indevida e você por que, que eu disse isso? olha o que isso causou, eu poderia não ter dito e aquilo também é transitório porque passa um tempo e você esquece aquilo e você se perdoa mas nem sempre as coisas são transitórias algum sentimento da autopiedade, ele vai entrando no coração e quando nós não não permitimos só que ele seja transitório, ele vai criando raiz, e esse que é o problema, ele vai criando raiz, e ele vai trazendo traço de personalidade, e aí vai causando sofrimento a nós e aos outros que estão do nosso lado, porque é muito difícil você conviver com alguém que tem auto-piedade, ela nunca consegue acreditar nela, e por não acreditar nela, ela não consegue acreditar em ninguém, que está falando alguma coisa para ela, e ela passa a desenvolver isso, como um, um sentido comportamental, a ponto das pessoas não aguentarem mais, andar do lado dessa pessoa, e a tendência para nós que, para aqueles que estão curados, para aqueles que vivem um momento de autopiedade transitório, porque todos nós vivemos esse momento de autopiedade. Em algum momento nós vamos nos julgar, nos condenar. Isso é... é muito positivo você olhar e falar: Meu Deus, o que eu fiz? Você não isso te traz a certeza de que você errou, mas isso passa. O problema é quando fica, quando cria raiz e nós passamos a acreditar nisso, e passamos a mudar a nossa vida toda, por um sentimento, e por uma emoção, que criou raiz dentro do nosso coração, o sinônimo de autopiedade significa vitimismo, autocomiseração, coitadismo, essa é a palavra... E olhando para esse texto, nós vamos observar que o profeta Elias foi vítima desse sentimento de autopiedade. A Bíblia diz que no momento que ele ouve, e quando vamos olhar para todo o texto que lemos aqui, vamos observar que ele mesmo diz para Deus o seguinte, eu servi a ti com fidelidade, eu fiz com zelo a tua obra, eu fiz tudo o que o Senhor, mas... Ela matou muitos profetas e só sobrou eu. E agora estão querendo me matar. Então ele olha e ele consegue ver O um mundo, o um mundo do eu, do ego. Nós não conseguimos olhar mais em volta por causa de situações estressantes, por causa de vida, desafios que nos impulsionam a romper ou a nos romper. Que é tudo ou nada E nós não podemos deixar com que esse sentimento Seja desenvolvido em nós de forma comportamental Elias estava vivendo isso E a autopiedade é um sentimento ao qual Todos nós estamos sujeitos, irmãos É um comportamento desaprovado por Deus É uma atitude a ser vencida por mais da metade dos cristãos, que por não aguentarem a pressão da vida, por não aguentarem os dias maus, por não aguentarem as forças malignas, eles se entregam a esse sentimento. E quando nós nos entregamos a esse sentimento, nós vamos achar que ninguém está vendo mais nada por nós. Nós vamos achar que estamos sozinhos Nós vamos fugir Não vamos enfrentar mais os problemas E isso é algo muito sério O texto bíblico Que nós lemos aqui Ele nos traz a respeito da autopiedade E como vencer ela a primeira coisa que eu quero falar com você é que a autopiedade pode ser precedida por algum tipo de ameaça Elias, ele foi ameaçado por Jezabel e a ameaça fez com que ele olhasse para ele e dissesse, pô, acabou tudo para mim eu vou embora eu vou fugir depois de uma vitória daquela depois dele olhar e entender o seu potencial, entender que era um homem que quando orou, ele falou, não vai chover em Israel, e seja conforme a minha palavra, e durante três meses e meio, não choveu em Israel, Deus sustentou a palavra do profeta, era um homem temente ao Senhor, era um homem com força, era um homem de coragem, mas chegou um momento que ele não aguentou a barra. Chegou um momento que ele desiste dele. Ele não desiste de Deus. Ele desiste dele. Ele desiste da sua vida. E ele foge. E caminha durante um dia. Você já parou para pensar? É como hoje. ninguém. Mas você imagina você pegar o o seu carro e você pegar uma estrada dessa aí qualquer e ir sem rumo sem direção para qualquer lugar é um surto e você vai embora sem olhar para trás e você por um momento não quer pensar em nada nem em ninguém você não quer se preocupar com as pessoas mais que estão próximas a você porque é o momento seu a gente vive o tempo todo para os outros. E na maioria das vezes vivemos para outros que não vivem por você. Que não se importam com você. Ele pega e vai embora, mete o pé. Caminha por um dia. Ele encontra uma árvore. Ele para para descansar embaixo da árvore e fala assim, Senhor, eu quero morrer. Surreal esse texto Quando vamos olhar isso Nós precisamos aprender duas coisas Primeiro, se aconteceu com o profeta Elias Que foi o profeta Elias Quanto mais com eu e você Que não chegamos nem isso aqui dele E ele pede para morrer, irmãos Fala, Senhor, não quero mais Viver Já tive o bastante Tira a minha vida ele usa uma frase que nós disfarçamos Essa palavra autopiedade Ele diz assim Eu não sou melhor que ninguém Como se Deus Num momento Ele achando Que Ele Por acontecer tudo o que havia acontecido Um dia antes Desse momento Achando que Deus estava só olhando Para Ele e não para os outros E Ele tem uma distorção até de como Deus enxerga ele, e de como Deus enxerga a todos, não só a gente, mas a todos, da mesma forma, com o mesmo cuidado, aqui estava ele, aqui a autopiedade ainda, nós precisamos compreender, que temos que estar atentos, atentos, nós temos que estar atentos, aos eventos estressantes, as ameaças de qualquer espécie para evitar esse sentimento nós temos que estar atento estamos vivendo um momento na vida, no mundo de tomar decisões diferentes de se adaptar ao novo de fazer novas escolhas de se reinventar e nem todo mundo está preparado para isso e nem o tempo que tivemos para nos preparar Andávamos tão descansados Que agora temos que nos reinventar Na pressão, na marra E tem muita gente que está surtando Tem muita gente que não está aguentando Segundo a pesquisa da UERJ Que é uma universidade renomada As doenças psicossomáticas no Brasil aumentaram 80% Síndrome do pânico Depressão Os dias são maus Os dias são maus E O que fazer No momento Em que as notícias chegam Olha O Brasil está quebrado Olha, as empresas vão fechar Olha, vai ter muita gente sem dinheiro Olha, o auxílio não entrou para todo mundo Olha, isso aqui, isso aqui é assado E agora o que fazer? E quando chegam as notícias desse novo normal Que se inicia em alguns estados Voltaram tudo como estavam antes Glória a Deus pelo nosso Rio de Janeiro Que finalmente está baixando Que Deus está cuidando da nossa, da nossa nação Principalmente do nosso estado Glória a Deus por isso Que Deus está salvando Muita gente mais salva do que morta Louvado seja o nome do Senhor e quando ela é desenvolvida em momentos que surgem a ameaça, a autopiedade ela pode ser precedida pelo sentimento do medo, mas bispo, eu não fico, eu não me sinto, eu não peço nada a ninguém, você não pede nada a ninguém, você pode não chegar, eu não estou falando de pedir alguma coisa a alguém, isso aí é um reflexo muito mais forte da autopiedade, eu estou falando de você não acreditar mais em você. Eu estou falando de você desistir de você. Desistir dos, dos seus sonhos. Desistir da sua vida. Desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Como é que vamos desistir daquilo que nem começou? Como é que vamos parar um propósito de anos que Deus está Desenvolvendo na nossa vida. Como é que agora nós vamos dizer, não Senhor, o Senhor não pode. Ou o Senhor, estou sozinho. Como se Deus não estivesse no controle de tudo. Elias viveu isso. Elias estava vivendo isso. Muitas das vezes esse sentimento ele se desenvolve por um problema de natureza emocional problemas dentro de casa, da família, assuntos que não são resolvidos, assuntos que perduram, a falta de perdão, a falta de entendimento do que seja o amanhã, e na maioria das vezes, essa é uma grande realidade, a gente atende Há muitos anos eu atendo pessoas e os anos vão passando e as coisas não muda, não mudam. Nós vamos empurrando na maioria das vezes os nossos problemas dentro de casa, com a barriga. Vamos deixando para o outro dia, que aí para o outro dia, que aí para o outro dia, até o dia que você decide ir embora. E aí você vai e não consegue mais voltar depois, porque já está tudo arrebentado, desgastado Ninguém surta do dia para a noite É um processo longo Que está sendo desenvolvido Mas que a gente mascara isso Com outro nome Com outro sentimento Com outra palavra, mas na realidade É autopiedade Nós dependemos sempre De alguém nos impulsionar Ou de alguém falar alguma coisa Para a gente, para que a gente se sinta bem vou falar uma coisa para você aqui com todo carinho, se eu dependesse da igreja para me impulsionar alguma coisa, da maioria dos irmãos, não é as pessoas que vão falar, ou poxa que palavra, que pastor, como você é uma benção, não é isso que te impulsiona, o que te impulsiona é Deus, é o seu propósito, mas existem aqueles com alta piedade que se ninguém fala nada para ele depois de um culto ele se sente menosprezado. Eu conheci um irmão que quando ele acabava de pregar ele ficava assim perto de mim aí ei, aí ei, ei. como é que foi como é que foi? Eu falava assim cara foi uma benção glória a Deus né glória. tu viu de onde eu tirei aquilo hum. peguei fui lá num dicionário tal tu viu né Pá, ó oh. arrebentei aí eu arrebentou mesmo todo o culto que ele pregava, ele vinha, e aí, e aí, e aí? Você imagina, acaba o culto, eu ficar para você assim, e aí, e aí, gostou do culto? Primeira coisa, se eu não tenho consciência de que Deus está falando através da minha boca, não adianta nada você dizer que foi bom. O importante é o que Deus quer falar. E isso é algo terrível. Porque isso faz você perder a sua identidade faz perder os seus valores, o entendimento daquilo que você reconhece, de que você é, de quem você é, a autopiedade, ela, ela pode nos levar à solidão, como levou Elias, olha que interessante, ele sai, deixa, e vai sozinho a primeira vez, que ele se afasta do seu moço, em outras palavras, ele está dizendo assim, isso é só para mim. Fica aí, você não tem nada a ver com isso. E ele decide então ficar sozinho. Tudo bem que às vezes nós queremos ficar sozinho. Isso é bom. Isso é muito bom. Tem momento que você não quer ficar falando com ninguém. Não é verdade? Seja você mesmo. Não tem que ficar metendo uma face que não é sua. Ok? Você tem que aprender. O cristianismo a gente aprende a ser de verdade. Tem momentos um momento que você não quer falar com ninguém. Mas você não quer falar com ninguém, você não fala com ninguém. Mas é um momento. Mas quando você não quer falar com ninguém, e isso continua por muito tempo, por dias, isso é um perigo. Porque esse sentimento da solidão, ele vai gerando o principal... Apontando na verdade... O principal sintoma da doença chamada depressão. O principal sintoma da depressão é o isolamento. É ficar sozinho. É criar um mundo. Se você olhar por esse texto, você vai perceber que Elias ele sai do mundo que ele estava vivendo com muita, muita brutalidade. É algo muito bruto. Uma mudança muito radical. Ele sai do momento que ele está... Ele entra... Pessoal. Ele foge. Pede a morte. Depois Deus vai lá visita ele. Manda pão e água para ele se alimentar. Ele se alimenta. Dorme de novo. Depois Deus acorda ele de novo. E dá água e pão para ele. Diz, olha, levanta que você tem uma caminhada longa. E olha que água e pão que ele comeu... Que... Sustentou ele por 40 dias. O que que Deus faz com ele? Deus pega Elias no seu momento depressivo, no seu momento de autopiedade, de achar que estava sozinho, que todo mundo já havia morrido, que ele estava sozinho, e ele se isola, e como ele não morreu, ele quer fugir, ele quer e Deus levanta ele, e uma forma que Deus descobriu. Para levantar Elias naquela noite Para levantar Elias naquele momento Foi, levanta O tá, caminho vai ser longo Você vai sair do norte Você vai atravessar o deserto de Megueve Você vai chegar ao sul de Israel Você vai atravessar o Egito E você vai para o meu monte Repita comigo Eu posso até desistir de mim mas o meu Deus não desiste de mim. Repito, o meu Deus nunca vai desistir de mim. Ele esqueceu a sua história. Nós não podemos esquecer a nossa história. O nosso momento é apenas um momento. Mas a nossa história... É uma história, não é o um momento Deus quando olha para Elias Deus não vê o momento de Elias Deus vê a história de Elias E Deus leva, sabe, pra onde? para onde ele? Para o monte dele Vem para perto de mim Vem ficar pertinho de mim Mas Deus estava dizendo para ele também, olha Esquece ministério Esquece chamado Esquece tudo. Vem para o meu monte. Que eu vou me mostrar a você. Eu vou te renovar, vou te restaurar. Eu vou fazer você sonhar de novo. Eu vou levantar você dessa, desse monturo, dessa, dessa angústia, dessa dor, dessa depressão. Eu sei que o Espírito de Deus está falando. Com muita gente aqui nessa noite. Eu sei que o Espírito está com muitas pessoas nessa noite. Você não tem que ser forte o tempo todo. Quem falou isso para você é o um mentiroso. A Bíblia nunca escondeu o fracasso de ninguém. E quando lemos o um momento desse de Elias, jamais vamos olhar para a vida de Elias e dizer que Elias foi fraco. Porque a história dele foi mais forte do que um momento de fraqueza. Não tente ser forte o tempo todo. A Bíblia diz, não seja desa, demasiadamente santo, nem demasiadamente justo e nem justo. Porque você matará a si mesmo. Tem que ter um equilíbrio. O problema, eu já estou terminando, quando ele chega no monte, ele entra na caverna. Olha, ele não entendeu o que Deus estava falando, Ívio. Ele fala, vem para o meu monte, porque eu vou, eu vou me revelar a você no meu monte. Você vai ter um momento de comunhão comigo, eu vou visitar você. E ele pega uma caverna e entra. E Deus olha para ele e diz assim, o negócio está sério. O negócio está muito sério. E eu fico me perguntando, onde é que estavam as pessoas que estavam com Elias? Ninguém percebeu que Elias tinha ido embora? Ninguém percebeu que Elias tinha fugido? Ninguém foi atrás de Elias? Ninguém? Ninguém? Poderia ter acontecido aqui na história Que no meio aparece alguém Diz assim, Elias, eu vim atrás de você O que, que houve? Você não pode fazer isso Você é o nosso profeta Por um lado, Elias estava sozinho realmente O que ele não sabia É que junto com ele existia mais de 7 mil profetas Que não se renderam a Baal e que também não foram mortos por Jezabel. Às vezes a gente pensa que está sozinho. Mas tem um monte de pessoas que estão vivendo coisas semelhantes a nós. Que não se renderam. Que não se entregaram. A única forma do diabo nos vencer é quando a gente desiste. A única forma do diabo nos vencer. É quando nós desistimos. De nós mesmos Estava Elias lá E Deus então Vai da forma convencional E começa a mostrar a Elias E começa a fazer As coisas pelo qual Elias estava Acostumado E nós quando temos esse mesmo perfil Você pode ter entrado aqui hoje por essa porta Esperando uma mensagem de um grande avivamento Porque quando estamos mal, nós queremos fogo Mas Elias conhecia o fogo E quando o fogo passa, isso não desperta Elias Porque ele estava acostumado com isso, isso era normal para ele Quando passa Um furacão Elias também não fica impressionado Porque ele estava acostumado com isso Mas de repente Vem uma brisa Isso chama a atenção de Elias E diz a minha Bíblia, a sua Bíblia Que Deus estava naquela brisa Às vezes Deus vem como fogo, mas para Deus não tirar da auto-piedade. Às vezes Ele não vem, Ele vem de forma diferente para que a gente que Ele é Deus de fogo, mas também Ele é Deus de brisa. Sai daí eles. O que você está fazendo aí? A minha pergunta para você nessa noite: O que que você está fazendo tão longe? O que você está fazendo na sua vida? Por que você parou? Por que você desistiu de você, dos seus sonhos, dos seus projetos? Por que, que você desistiu de estudar, de avançar? Por que você desistiu do seu ministério? Por que, que você desistiu? Elias. Deus entende. Deus entende as nossas ações mas nós temos que tomar uma atitude e hoje eu quero convidar você a acreditar em você de novo eu quero convidar você a dizer para você mesmo eu posso eu sou capaz eu vou vencer essa crise eu vou vencer essa luta eu vou vencer essa adversidade. Eu vou vencer essa guerra. Que se levantou na minha vida. Eu vou, Eu vou vencer essa guerra dentro da minha casa. Eu vou vencer essa guerra. Existencial. Eu não vou mais fugir. Eu não vou mais me sentir um pobre coitado. Eu não vou mais me olhar como uma pessoa que não tem futuro. Talvez você cresceu numa família e você o tempo todo ouviu, até mesmo dos seus familiares, dizendo que você não chegaria, de que você não seria, e você acreditou nisso, como Elias acreditou em Jezabel, e você acreditou no que muitos disseram ao teu respeito, e deixou de olhar o que Deus diz ao teu respeito, e passamos a acreditar na mentirada do diabo, deixamos... As opiniões, a leia é das pessoas que infamam, que usam as suas bocas para difamar a nossa vida e deixamos com que isso entre e vamos nos prostrando, nos prostrando e de repente aquele irmão que estava cheio de vida agora está prostrado, sentava aqui na frente agora senta no meio já está sentando lá atrás. E o diabo está quase arrancando você da igreja E fazendo você desistir E fazendo você acreditar que Vira a igreja ou não vira a igreja Nada muda, nada acontece De você buscar a Deus ou não buscar a Deus Nada vai mudar Para você no meio do caminho Hoje, nessa noite, diz Para aí Levanta Eu vou te dar pão, vou te dar água e você vai continuar a sua jornada. Eu vou continuar o meu propósito na sua vida. Você pode ter desistido, mas eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Deus não desistiu de você. É uma fase. É um momento. Mas vai passar. Tudo passa. Tudo passa. A única coisa que não passa são as palavras do nosso Deus. Céu e terra passarão, mas essas palavras são eternas.